0: Aber ich glaube, diese Tools können uns halt in unglaublich vielen Dimensionen eben dabei unterstützen. Und man kann es eigentlich damit vergleichen mit, irgendwo auch mit Google. Also früher hättest du ja quasi in die Bibliothek gehen müssen, um dir irgendwie, weiß nicht, 100 Bücher durchzulesen, um zu gucken, okay, wo gibt es denn die Informationen zu ABC? Und heute gibt es eben Google. ne Und genauso wird der ChatGPT eben sehr viele Informationen geben, Lösungen geben, Anregungen geben. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, hey, ich möchte ein Buch schreiben über das Metaverse, würde ich ChatGPT sagen, Mach mir mal ein Inhaltsverzeichnis für ein Buch über das Metaverse und dann wird da stehen nämlich Kapitel 1 bis 10. Und dann hätte ich ja schon mal einige Ideen. Am Ende muss ich das vielleicht trotzdem noch irgendwie schreiben und nicht ganz irgendwie dem Tool irgendwie überlassen. Aber es ähm, gibt natürlich erstmal gewisse Optionen oder Anregungen und das ist natürlich total äh, wertvoll.
1: Hey, herzlich willkommen bei Digitale VorreiterInnen. Heute habt ihr sicherlich raufgeklickt auf die Folge, weil ihr gesehen habt, wir haben unseren lieben guten Freund Dr. Theo Famm mit dabei. Der Doktor, dem die AI und äh, Blockchain-Menschen vertrauen. Und wir haben mal gedacht, es gibt in den letzten Wochen einen wahnsinnig großen Hype um das ganze Thema Künstliche Intelligenz, Machine Learning, GPT. Und wir möchten einmal ganz entspannt durchsprechen, was muss ich jetzt wissen? Was muss ich jetzt tun? Welche Möglichkeiten habe ich schon jetzt im Januar 2023 zu diesem ganzen AI-Thema? Welche Tools muss ich kennen, damit man sozusagen in einer guten halben Stunde einen One-Stop-Shop hat, um alles AI, ML, KI ähm, zu wissen, was dieses Jahr wichtig ist. Insofern herzlich willkommen, ähm, lieber Theo. Schön, dass du mal wieder bei uns im Podcast bist.
0: Ja, hi Christoph. Freut mich sehr, wieder mit dabei zu sein und dass wir eben schon zu Anfang des Jahres wieder eine gemeinsame Folge aufnehmen.
1: Das äh, freut mich auch. Ich würde eigentlich ganz gerne mal starten und erstmal versuchen, die, die Begriffe so ein bisschen zusammenzuführen oder zu verstehen. Manche sagen AI, KI ist natürlich einfach nur das deutsche Wort, Künstliche Intelligenz, äh, Artificial Intelligence ist ja AI, ML, Machine Learning äh, ist da immer noch dabei. Gibt es da irgendwas, ist eigentlich alles nur Machine Learning oder ist jetzt gerade in den letzten Wochen irgendwas passiert, wo man wirklich sagt das ist ja der nächste Schritt, da ist wirklich eine Intelligenz entstanden.
0: Also tatsächlich macht es total viel Sinn, die Begriffe zu unterscheiden, weil ja zum Teil sehr synonym ver äh, verwendet werden, was ich irgendwie auch okay finde. Ich finde es jetzt nicht mehr so wichtig, ja immer so auf der Definition eben so, ja, auf der zu pochen. Aber ich glaube, um es einordnen zu können und um eine Struktur zu haben, könnte man eben sagen, okay, Künstliche Intelligenz ist erstmal dieses riesige Forschungsgebiet, das es ja auch schon seit über 50 Jahren gibt. Und da gibt es verschiedene Unterdisziplinen. Unter anderem eben Computer Vision, ne? also Maschinen sollen eben das sehen und erkennen, was Menschen auch sehen können mit ihren Augen. Brauchst du ja zum Beispiel für selbstfahrende Autos. Dann gibt es sowas wie Machine Learning und die meisten Anwendungen, die wir heute benutzen, ähm, TikTok Recommendation Systems, ähm, auch Alexa, Siri und so weiter, die haben meistens auch was mit Machine Learning zu tun. Und dann gibt es noch ein anderes Untergebiet, es nennt sich NLP und zwar Natural Language Processing. Und da geht es eben darum, dass Computer eben Sprachen verstehen können, analysieren können, interpretieren können und auch selbst erstellen können. Und da gibt es natürlich noch viele andere Teilbereiche wie Robotik. Aber was wir aktuell eben sehen, ist eben die Kombination aus Natural Language Processing und Machine Learning. Das heißt, so ein Tool wie ChatGPT, dieser Chatbot, über den wir nachher im Detail sprechen werden, das ist eben eine Kombination aus der Computer kann eben Sprache verstehen und dann eben auch selbst Sätze formulieren. Das heißt, wenn ich eben ChatGPT irgendwas frage, wie ähm, was sind fünf Sachen, die ich bei einer veganen Ernährung eben beachten muss, dann kann er mir einen ziemlich sinnvollen Text dann eben zurückgeben, weil er eben über seine Natural Language Processing-Fähigkeiten quasi das Internet eben ganz gut durchlesen kann und auf der anderen Seite eben über sein Machine Learning auch immer ständig neu dazulernt und eben auch einfach weiß, welche Wortkombinationen eben zusammengehören das war jetzt vielleicht schon die lange Antwort, aber ich glaube grundsätzlich Oberbegriff Künstliche Intelligenz unter Disziplinen wie Natural Language Processing oder eben auch Machine Learning. Und gerade diese beiden in der Kombination führen unter anderem gerade zu diesem großen Hype dieser neuen Tools wie ChatGPT.
1: Ihr merkt schon, der Theo kennt sich leider aus zu dem Thema. Deswegen auch meine große Empfehlung, ihm auf LinkedIn zu folgen. Er veröffentlicht in der Vergangenheit und ganz sicher auch in der Zukunft zu diesem Thema Vieles tolles Zeug und die zweite gute Destination, um bei Theo auf, auf aktuellem Stand zu bleiben, was er so zu sagen hat oder welche Infos er ähm, veröffentlicht, ist seine Webseite Theo.net, Also teo.net. Das einmal nach dieser schönen äh, differenzierten Antwort. Ich hätte äh, mal gelesen, und das fand ich relativ witzig, ähm, falls es in Python geschrieben ist, ist es ml. Falls es PowerPoint-Slides sind, dann wird über AI gesprochen. Also, dass man eigentlich ne, AI so als, als den Marketing-Slogan nimmt und genau aber hinten drin das meiste oder ganz vieles mit Machine Learning ist. Aber ich glaube, deine Antwort ist ein bisschen äh, professioneller gewesen.
0: Aber ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, auf den du gerade eingehst, weil in der Tat wissen wir natürlich, ne, dass ähm, gerade... Marketer oder ich sage mal Business Casper, ne? ähm, zu denen ich ja auch gehöre, ich bin ja auch kein Programmierer, dass sie natürlich viel mit aber Wörtern um sich schmeißen mhm. und äh, dass sie viel mit Wörtern um sich schmeißen. Und dann gibt es natürlich gerade auf LinkedIn wahnsinnig viel Bullshit-Bingo und so weiter. ne? Ja. Ähm, und dann wird ja so ein bisschen gesagt, naja, aber eigentlich sind die einzigen, die sich irgendwie zu AI äußern dürfen, irgendwie echte Programmierer oder sowas. Ne? Mhm. Und kann sein, dass es vielleicht in der Vergangenheit der Fall war. Aber was wir heute ja auch diskutieren werden, ist, dass diese AI ja jetzt total anwenderfreundlich ist und dass jetzt eben auch Leute ohne Programmierkenntnisse ganz tolle Sachen mit AI eben kreieren können, eben einfach als Tools. Und im Zweifelsfall kann sogar ein Nicht-Programmierer, der gute Ideen hat, mit der AI coolere Sachen machen, als eben Programmierer, der aber vielleicht nicht besonders kreativ ist. Und ich glaube, das ist dann auch wieder eine neue Sache. Also von daher glaube ich, in dieser neuen KI-Welt, über die wir sprechen werden, da haben auch Nicht-Programmierer durchaus ihre Daseinsberechtigung.
1: Das ist ein super Gateway zum nächsten Punkt, nämlich eigentlich in drei Sätzen verstehen, warum jetzt gerade in den letzten sechs Wochen so viel Hype um das Thema GPT-3 oder Chat-GPT gemacht wird.
0: Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass es... Künstliche Intelligenz natürlich schon seit Ewigkeiten gibt. Aber wenn natürlich nur Universitätsforscher oder Hardcore-Techies sich damit beschäftigen, dann kann das Thema natürlich nicht Mainstream gehen. Und jetzt in den letzten paar Monaten gab es eben einige Tools wie eben das Bildgenerierungstool DALI 2 oder jetzt eben auch dieser Chatbot, ChatGPT, die eben extrem benutzerfreundlich sind, die man eben mit ganz einfachen Texteingaben eben bedienen kann, die dann eben ganz fantastische Ergebnisse eben rausbringen, wie jetzt zum Beispiel sehr coole Texte oder sehr coole Bilder, und das ist natürlich extrem äh, ja, mainstream-tauglich. Und deshalb geht es ja eben auch gerade so viral. Und ähm, klar kann man jetzt natürlich immer sagen, ja, es gibt ja immer irgendwelche Trends wie weiß nicht, Clubhouse, die dann auch für vier Wochen lang total angesagt sind. Wie bei jedem Trend müssen wir mal gucken, wie nachhaltig das sein wird. Aber ich denke, dass sich hier gerade total viel verändert, weil natürlich Künstliche Intelligenz ganz viel natürlich mit der Arbeitswelt ähm, tut, ähm, unsere Produktivität ja auch total verändern kann, wir dann eben diese ganzen neuen Tools dann eben auch nutzen werden da gibt es ja auch verschiedene nicht, Statistiken, sowas wie, ähm, wie lange hat welche Technologie gebraucht, um irgendwie ja, ja, fünf ja. oder zehn Millionen User zu kriegen oder sowas. Ne? Und ich habe sie jetzt nicht verifiziert, aber dann heißt mhm. es ja, keine Ahnung, wie iPhone irgendwie, was nicht, 90 Tage und Chat-GPT fünf Tage oder so. Ähm, aber ich glaube, insgesamt ja. kann man schon sehen, dass äh, einfach von der Begeisterung her und wie sehr sich Leute auch damit beschäftigen oder wie baff die Leute auch sind von der Technologie, das aus ja. meiner Sicht eigentlich nur vergleichbar ist mit dem iPhone
1: oder vielleicht zum ersten Mal Google ja. benutzen. Also ich glaube schon, dass es ein großes ja. Ding ist. Absolut. Absolut. Und das ist auch, ähm, also dieses GPT-Thema macht mir gerade schlaflose Nächte. Also aus unterschiedlichsten Gründen. Ich kann mir einfach keinen Job vorstellen, der in 18 Monaten nicht davon beeinflusst ist. Es ist wirklich unfassbar. Ähm, weißt du, woher das Wissen kommt, das GPT oder diese oh, ja GPT-3 hat? Also wie schafft es GPT, wenn ich irgendwie sage, gib mir fünf wichtige Punkte zum Thema vegane Ernährung, wo äh, googeln die das oder woher kommt das? Also grundsätzlich
0: ist äh, GPT ja ein sogenanntes LLM, also ein Large Language Model. Und das ist im Prinzip ein, ja, ein, ein künstliches Intelligenzmodell, das eben extrem viel liest im Internet und dann eben versucht, das Ganze zu analysieren. Und man weiß nicht ganz genau, was die öffentlichen Datenquellen sind, die es eben anzapft. Vermutlich sowas wie Wikipedia, es könnte auch sowas wie Quora sein, das könnten auch allgemeine ähm, internet -Blogs dann eben sein. Mhm. Und was ChatGPT dann versteht, versucht zu verstehen, ist ja, in welchem Kontext und in welchen Kombinationen tauchen welche Wörter auf. Das heißt, obwohl wir eben sagen, künstliche Intelligenz, ist das Tool so gesehen eigentlich total dumm und rechnet einfach nur Wahrscheinlichkeiten aus. Das heißt, wenn du eben sowas eingibst wie fünf Tipps vegane Ernährung, dann hat er eben relativ oft gesehen, dass dann sowas vorkommt wie, ähm, keine Ahnung, Tofu oder Hafermilch oder, ähm, weiß nicht, kein Honig essen, denn Honig ist auch ein, weiß nicht, tierisches okay. Produkt oder sowas. Ne? Das heißt, das Tool an sich weiß natürlich überhaupt nichts über vegane Ernährung, aber ist eben so gut austariert, dass es eben weiß, in welchen Kombinationen was eben sehr, sehr oft auftaucht. Ähm, und dann kann das Tool aber auch in sehr vielen verschiedenen Sprachen das dann eben auch perfekt wie ein normaler Mensch eben formulieren. Und das ist das Erstaunliche, weil oftmals sagt man ja bei den meisten Tools immer, naja, auf Englisch ist es irgendwie ganz cool, aber auf Deutsch total nutzlos. Und das ist ja. hier nicht der Fall. Es funktioniert auf ja. Deutsch wirklich auch ausgezeichnet. Ja, das, das stimmt. We wem gehört GPT-3? Also es gibt ja diese Company OpenAI, die wurde 2015 in San Francisco gegründet und damals als eher noch eine Art Non-Profit. Das heißt, da haben einfach ein paar Leute gesagt, hey, Künstliche ähm, Intelligenzforschung ist total wichtig, auch für die Zukunft ne, und für die Zukunft der Arbeit und so weiter. Und dann haben verschiedene Leute, unter anderem auch Elon Musk oder auch der Venture Capitalist Reed Hoffman oder auch Amazon Web Services, im Prinzip das Ganze wie so eine Stiftung gegründet und gesagt, hey, wir stecken ein bisschen Gehirnschmalz rein, wir ähm, ne, geben ein bisschen Geld rein und so. Und das Ganze ist einfach mal so ein, ein Forschungsprojekt. Und mit der Zeit hat sich dann aber zu einer For-Profit-Company eben gewandelt. Elon Musk ist dann auch relativ schnell wieder raus, weil er ja mit Tesla auch ganz viel AI-Forschung macht. Da gab es natürlich gewisse, äh, gewisse Interessenskonflikte. Und heute ist es so, dass ähm, OpenAI eben zwei Arme hat: den Non-Profit-Arm, den alten, und den For-Profit-Arm. Und der Sam Altman, der, der ja auch früher der Präsident von diesem ähm, Inkubator Y Combinator war, der ist eben der CEO von OpenAI. Und die haben eben aktuell zwei große, ich sag mal, Produkte oder Modelle: nämlich einmal ChatGPT, also Texttool im Prinzip und dann eben auch noch Dali oder Dali 2, mit denen man dann eben auch äh, Bilder generieren kann.
1: Ich würde gerne, ich glaube, viele der Zuhörenden interessiert auch. Hey, mach das doch mal greifbar. Was sind aktuelle Use Cases, mit denen man jetzt heute irgendwie loslegen könnte, um zum Beispiel ChatGPT zu nutzen? Und ich habe, äh, ich berate ja irgendwie zum Thema Reichweite und habe jetzt schon einige Kunden, die sagen so, ja nein, ich benutze ChatGPT jetzt seit zwei Wochen und es ist einfach unfucking fassbar, was damit möglich ist. Ähm, und deswegen würde ich gerne mal so vier, fünf Sachen durchsprechen, die wenn du zum Beispiel eine Webseite hast und auf dieser Webseite Texte zu finden sind, was du heute schon mit ChatGPT, während du unseren Podcast zu Ende hörst, äh, machen könntest. Ähm, ich weiß nicht, ob du da konkrete Beispiele hast, Theo, sonst kann ich gerne mal ein, zwei Sachen vorlegen. Genau, wir gerne mal an. Okay, ähm, ich habe also beispielsweise Content auf meiner Webseite, egal ob ich B2B, B2C, ob das eine private Webseite ist und könnte jetzt sagen, ich habe 20 Artikel auf der Webseite, ich paste einen Artikel bei ChatGPT rein und sage, baue mir bitte die fünf wichtigsten Stichworte, Stichpunkte aus meinem Artikel als Bulletliste. Dann macht ChatGPT das, dann habe ich eine Bulletliste und kann die dann copy copy-pasten in meinen Artikel und den entweder ans Anfang oder ans Ende packen und sagen, hier ist das Wichtigste aus meinem Artikel in Kürze. Und so könnte ich innerhalb von ein, zwei Stunden zu jedem meiner Artikel einfach den Inhalt aufwerten, was den Nutzenden hilft was aber auch dann am Ende wahrscheinlich Google hilft, weil die sagen, oh, da hat sich die Person ja richtig Mühe gegeben. Das ist so ein Beispiel, wo man sagt, ich nehme Content und kann ihn einfach nochmal veredeln, was natürlich total spannend ist.
0: Genau, vielleicht daran anknüpfend. Mhm. Wir könnten auch im Anschluss einfach unseren Podcast transkribieren lassen, also Audio zu Text, dann den in ChatGPT reinhauen, dann eben sagen, schreib mal eine Zusammenfassung und eine Outline und gib uns fünf Vorschläge für eine besonders... Äh, Clickbaitige Headline, ja. Ja. also als Titel für unseren Podcast. Und dann kommt gleich ja. raus, ChatGPT, die Zukunft von allem, ChatGPT, der Google-Killer, ja. OpenAI, wie es unser Leben verändert und das eben ja. alles durch AI generiert.
1: Und das ist halt nicht, wir müssen dazu nicht programmieren können, wir müssen dazu kein Tool bauen. Wir müssen uns einfach zum Beispiel mit unserem bestehenden Google-E-Mail-Adresse mit einem Klick bei OpenAI anmelden. Dann kommt schon dieses Chat-GPT-Fenster und ich kann halt anfangen zu sagen, ich brauche von dir dies und das und jenes. Und das ist halt dieses Krasse, dass es nicht einfach nur ist, wir überlegen uns, welche Use Cases nach 40, 50 Entwicklerstunden damit möglich sind, sondern Wirklich, während du diesen Podcast hörst, könntest du genau solche Sachen schon machen. Und das ist halt einfach das, was mich so so umgeworfen hat. Ähm, denn dieses Niedriglegen von Einstiegsschwellen, das, das kenne ich halt so fast überhaupt nicht. Das ist wirklich so wie das erste Mal Google nutzen, nachdem man irgendwie langsame, komplizierte Suchmaschinen 1997 benutzt hat. Ähm, daran erinnert mich das sehr. Mhm. Ähm, ich kann natürlich auch, ich sag ich mal, ich bin irgendwie ein B2B-Hersteller. Ich kann einfach, wenn ich Content habe, jetzt auch ChatGPT Jet bitten, mir kurze Hintergrundblöcke, also äh, äh, Erklärblöcke zu schreiben. Also wenn ich beispielsweise mit CNC-Fräsen handle, dann kann ich jetzt sagen, erklär mir bitte auf 100 Wörtern, wofür steht CNC eigentlich? Und dann kann ich in meinen bestehenden Artikel einfach so ein Modul einbauen, das nenne ich dann, wussten Sie, was ist eigentlich CNC? Oder wenn ich irgendwie... Ähm, Bierbrauer bin, kann ich irgendwie ChatGPT sagen, schreib mir mal irgendwie 100 Wörter, welche Biere gibt es eigentlich und liste mir alle Biersorten auf. Also so diese ganze Fleißarbeit, die halt niemand auf Corporate-Webseiten einigermaßen gut unter Kontrolle hat, die ist jetzt auf einmal in Sekunden fast copy-paste fertig über dieses ChatGPT machbar. Und das ist, äh, das ist wirklich erstaunlich. Also es spart einfach hunderttausende Stunden Redakteursarbeit, wenn man möchte. Und das schon jetzt sofort.
0: Ja, das ist wirklich erstaunlich, weil ähm, auch der Use Case, du kannst zum Beispiel auch wörtlich eingeben, stell dir vor, du bist ein McKinsey-Strategieberater. Mhm. Ich bin ein deutscher Autohersteller und möchte gerne zu Tesla aufschließen. Bitte gib mir fünf Strategieempfehlungen, was ich machen muss. Das gibst du genauso ein. Und dann gibt er dir halt quasi im was Berater-Lingo dann eben zurück, äh, weiß nicht, diversifiziere dein Produktportfolio auf X, Y und Z, baue irgendwie die Ladestation, ähm, entwickle eine neue äh, Elektro-Auto-Brand, ähm, äh, setz neue Preispunkte und so weiter und so fort. Ne? Und das habe ich ja auch mal im Spaß mal mit auch Beraterfreunden mal vertestet, ne? die das ja tatsächlich machen und die haben gesagt, ups, ähm, ja stimmt, dafür verlangen wir 5.000 Euro am Tag oder ein paar hunderttausend Euro für dieses Projekt. Und genau. klar steckt natürlich hinter diesen ich sag mal, generischen Empfehlungen, noch ein bisschen mehr Analyse dahinter und so weiter und so fort. Mhm. Aber wenn du eine prinzipielle Idee davon bekommen möchtest, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen möchte, definiere mir eine Markteintrittsstrategie für eine Alkoholbrand in Australien, mhm. um die Generation Z anzusprechen. Ja, mhm. Ich weiß heute nichts über Australien, ja? also relativ wenig. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass da erstmal generisch relativ viel gutes Zeug rauskommt. Und dann kann ich mir immer noch überlegen, wo ich mehr ins Detail
1: gehen möchte. Aber die erste Antwort ist schon mal sehr, sehr gut. Es so ist so krass, es ist so krass. Man kann, genau, Werbe, ich glaube, der Schauspieler Ryan Reynolds, der ist irgendwie mit Mitgesellschafter bei einer Mobilfunkmarke in den USA und der hat dann öffentlichkeitswirksam gesagt, ChatGPT, mach mir mal eine Werbung. Ich bin Ryan Reynolds, mach mir eine Werbung, die mit einem Witz äh, einmal fluchen und typisch nach Ryan Reynolds klingt. Und... Ähm, das hat halt natürlich auch, war easy, kam ein Skript raus, das hat er einfach vorgelesen und diese Werbung ist also wirklich absolut low-budget produziert, weil er einfach nur das vorliest, was ChatGPT ihm da vorgeschlagen hat, hat aber natürlich, weil das Thema gerade so ein Hype ist, eine riesen kostenlose Reichweite bekommen. Das heißt, da sieht man auch schon erste Beispiele, wie jemand mit dem Hype-GPT ähm, und seiner eigenen Reichweite kombiniert, ähm, ja, auf einmal vielleicht noch ganz neue Zielgruppen erreicht, denn ich kannte vorher diese Mobilfunkmarke nicht.
0: Vielleicht noch weil wir ja über diese Eingaben gesprochen haben, ne? Mhm. Ähm, wir haben ja vorhin gesagt, also diese Texteingaben, wie wir das Ganze triggern. Das ist ja das sogenannte Prompten oder ja. auch jetzt dieses sogenannte Prompt Engineering. Und ja. wir haben ja vorhin schon gesagt, naja, wir sollen, wir müssen nicht programmieren können, aber es ist natürlich schon wichtig, dass du halt weißt, wie du halt diese KI halt richtig triggerst, mit welchen Keywords. Und ähm, das ist ja, ich gebe dir mal ein Beispiel. Also, also je besser die Eingabe, je präziser du fragst, desto besser natürlich auch das Ergebnis. Ne? Das heißt, allein durch die Tatsache, dass ich sage, stell dir vor, du bist ein McKinsey-Berater, kommt halt ein anderes Ergebnis raus, als wenn ich einfach nur sagen würde, ähm, gib mir mal fünf Tipps, wie ich eine elektro -Auto marke aufbauen kann oder sowas. Ne? Ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, hey, stell dir vor, du bist ein McKinsey-Berater und gib mir irgendwie fünf Bullet-Points, zehn Bullet-Points, schreib mir ein 200-Wort-Summary, schreib mir einen 1000-Wort-Summary und so weiter. Diese Spezifikationen sind halt total wichtig. Und da brauchst du dann aber irgendwann schon eine gewisse domain weil wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ähm, also ich habe zum Beispiel überhaupt keine Ahnung von Innenarchitektur, ja, ähm, ich würde einfach nur sagen, ja, ähm, beschreib mir mal, wie ein cooler Raum aussieht, ja, oder wie ich meinen Raum einrichten muss. Aber Leute, die sich damit auskennen, die würden halt sagen, hier, ähm, äh, keine Ahnung, äh, an welch, von von wo das Licht irgendwie kommt, wie groß die Fenster irgendwie sind und äh, wie der Raum beschaffen ist und die Raumhöhe und in welchem Stil und so weiter. das ne? sind ja viele Spezifikationen, die ich so gar nicht kennen würde. Das heißt, dieses sogenannte Prompt Engineering ist halt total mhm. wichtig, dass du einfach weißt, mit welchen Attributen, Spezifikationen kriegst du das beste Ergebnis raus. Und da das wird auf jeden Fall so einer der Jobs der Zukunft sein, dass mhm. es eben schlaue Leute gibt, die eben für bestimmte Use Cases eben sehr, sehr genau definieren können, was du eigentlich brauchst und dann eben das Beste aus der KI rausholt. Das heißt, zwei Leute können irgendwie ChatGPT benutzen, das gleiche Tool und die eine Person kriegt einfach ein hundertfach besseres Ergebnis, hm. weil es einfach besser im Prompten ist.
1: Ein ganz neuer Job, den es vielleicht so vor sechs Wochen überhaupt nicht gab und wo man jetzt, äh, wo man jetzt, man kann heute schon damit Geld verdienen. Also es gibt jetzt schon, habe ich gesehen, ähm, Projekte, auf denen zum Beispiel über Prompts natürlich Bilder generiert werden. Und danach kann ich entscheiden, ob ich das Bild vielleicht auf einem Marketplace verkaufen möchte. Und im Grunde wird da, genau was du sagst, der Prompt verkauft. Also wer sozusagen den schönsten Prompt schreibt und damit aus dem das schönste Bild generiert wird, kann mit dem Bild dann später auf dem Marktplatz Geld verdienen. Und ähm, das habe ich auch schon gesehen, dass wirklich jetzt schon äh, ja sich zeigt, wer es gut hinbekommt, seine Anfragen, seine Prompts zu definieren und damit auch schon viel schneller Fortschritte macht, als Menschen, ähm, ja, die wirklich einfache Google-Abfragen sozusagen in das ChatGPT schreiben. Also wirklich unfassbar. Jetzt sind wir schon so ein kleines bisschen beim Arbeitsmarkt. Prompting, Prompt-Expert ist ein, ein neuer Job. Äh, was heißt denn das für den bisherigen Arbeitsmarkt? Was heißt denn das für Menschen, die bisher mit Content ihr Geld verdient haben?
0: Also ich glaube, ganz viele Leute, also die Leute, die sich überhaupt schon mit diesen ganzen Themen auskennen, die sehen natürlich das ganze Potenzial. Ne? Also
1: mhm.
0: klar gibt es bei neuen Technologien immer die Leute, die sagen, hey, Mensch, das ist irgendwie unangenehm, weil, nimmt das die Jobs weg, ja oder nein? Ne? Und andere sehen einfach nur dadurch sehr viele Möglichkeiten. Und am Ende ist es ja so, wir benutzen ja schon seit zig Jahren viele Computer ne? und die haben natürlich irgendwelche alten Jobs irgendwie ersetzt, aber diese alten Jobs, die waren ja der Regel nicht wahnsinnig spannend. Ganz, ganz einfaches Beispiel. Wenn du jetzt in so eine Grafiksoftware reingehst, dann gibt es ja einen Knopf, mit dem du einfach Sachen freistellen kannst, ne? Mhm. Irgendwie vom Hintergrund irgendwie trennen. Ja, und in der Vergangenheit Job. hat es halt ein Grafiker gemacht, ja. Da saß dann ja. stundenlang rum, um irgendwie die Cola-Flasche irgendwie vom, was weiß ich, was zu isolieren, um es freigestellt zu haben. Jetzt gehst du in Canva rein, machst irgendwie einen Klick und weg ist es halt. ne? Und jetzt kann mir niemand erzählen, dass äh, jetzt eine Million äh, Bildfreisteller dadurch irgendwie arbeitslos geworden sind und das irgendwie ein großer Verlust für die Menschheit war. Ne? Ich habe ja vorhin auch gesagt, McKinsey-Berater, ja? Also hm. theoretisch kann der auch in Anführungszeichen arbeitslos werden, wenn er sich halt nicht anpasst und wenn der halt in Zukunft auch nur so relativ generische Sachen von sich geben kann. Ne? Aber ich glaube, diese Tools können uns halt in unglaublich vielen Dimensionen eben dabei unterstützen. Und man kann es eigentlich damit vergleichen mit, irgendwo auch mit Google, also früher hättest du ja quasi in die Bibliothek gehen müssen um dir irgendwie, was nicht, 100 Bücher durchzulesen, um zu gucken, okay, wo gibt's denn die Informationen zu ABC und heute gibt es eben Google. ne? Und genauso wird der ChatGPT eben sehr viele Informationen geben, Lösungen geben, Anregungen geben. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, hey, ich möchte ein Buch schreiben über das Metaverse, würde ich ChatGPT sagen, mach mir mal ein Inhaltsverzeichnis für ein Buch über das Metaverse und dann wird da stehen, irgendwie Kapitel 1 bis 10 und dann hätte ich ja schon mal einige Ideen. Am Ende muss ich das vielleicht trotzdem noch irgendwie schreiben, und nicht ganz irgendwie dem Tool irgendwie überlassen. Aber es ähm, gibt natürlich erstmal gewisse Optionen oder Anregungen und das ist natürlich total äh, wertvoll. Von daher glaube ich, dass, um auf deine Frage zu antworten, jeder Beruf, vor allem natürlich die Knowledge-Berufe oder kre kreative Berufe, unglaublich von diesen Tools profitieren können. Aber ganz klar, Leute, die sich jetzt gar nicht davon auseinandersetzen, irgendwie dagegen sind und das Ganze irgendwie ja. verweigern, die werden natürlich dann schon ein Problem haben, weil natürlich deren ja. Wertschöpfung relativ überschaubar ist oder deren ja. Kosten-Nutzen-Verhältnis im Gegensatz zu diesen Tools.
1: Total. Also ne, wer, wer jetzt weiter Bilder freistellt, der wird irgendwann äh, schwer erklären müssen, warum das Bilder freistellen irgendwie acht Stunden Arbeit a <lacht> einen Stundenlohn kosten soll. Ähm, ich, ich glaube auch, dass man eigentlich in, in zwölf Monaten oder weniger würde ich auch erwarten, dass man von Menschen, die ähm, Text erstellen beruflich, deutlich mehr Output bei gleichzeitig deutlich mehr Tiefgang zu deutlich niedrigeren Preisen erwartet. Also das wird jetzt auch nicht sein, wo man sagt, das wird in der nächsten Dekade langsam Fuß fassen, sondern jeder, der GPT einmal ausprobiert hat zu seinem Business Case in seiner Industrie, der wird sagen, ich, ich kann einfach niemandem mehr ähm, 250 Euro für ein... 500-Wörter-Text zu einem einigermaßen überschaubaren Spezialthema mehr geben, sondern ich würde jetzt erwarten, dass ich da irgendwie 20 Artikel bekomme, die das ganze Themenfeld äh, ähm, abdecken. Also, nagelt mich nicht fest auf diese Zahlen, aber so krass ist das. Also, es ist jetzt nichts, wo man sagt, das ist ein Tool, das hilft mir bei der Recherche, sondern das ist ein Game Changer. Es ist wirklich, wie gesagt, mir bereitet schlaflose Nächte äh, aufgrund der Möglichkeiten. Um ein
0: anderes Beispiel zu nennen, mhm. ähm, vielleicht auch in der Kreativ- und Werbebranche, ja? Also ich schaue mir ja gerade äh, Emily in Paris Staffel 3 an ja. und inwiefern da das echte Agenturleben so beschrieben wird, weiß ich jetzt auch nicht, weil ich ja nie in einer Agentur gearbeitet habe. Aber stelle ich stelle mir eigentlich schon so vor, dass irgendeine Brand sagt, wir haben jetzt hier ein neues Produkt und jetzt beauftragen wir mal eine Kreativagentur X und die soll sich halt ganz, ganz viel mit diesem Produkt auseinandersetzen, mit unserer neuen Whisky-Marke. Und dann wollen wir ganz äh, geniale Copywriter haben, die sich jetzt einfach nur so einen Slogan ausdenken ähm, für unsere neue Werbekampagne und denen geben wir jetzt mal eine Million Euro dafür es diesmal bitte sehr machen, ja. Und dann kann ich natürlich auch sagen, lieber ChatGPT, ich habe eine Alkoholmarke mit der Zielgruppe Millennials und Gen Z, die sich in New York, Tokio und sonst was irgendwie aufhalten. Bitte gib mir mal irgendwie 25 Entwürfe für irgendwie eine Tagline oder sowas, ja. Dann sind diese 25 vielleicht erstmal nicht besser als die von dieser Agentur, ja. weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall hat es 20 Sekunden gedauert und hat nicht eine
1: Million Euro gekostet, ja. Also. Und vor ja. allen Dingen kann ich, kann ich mit denen jetzt irgendwie zu Apinio laufen. Die machen eine deutschlandweite repräsentative Umfrage für 3.000, 4.000 Euro. Die ist dann nach ein paar Stunden oder nach einer Stunde fertig. Und dann habe ich sogar gesagt, wir haben das erstellt und haben es schon deutschlandweit repräsentativ getestet. Das ist unser Favorit. Und das Ganze kann ich jetzt auf einmal mit einem vierstelligen Budget machen. Und es hat wahrscheinlich, genau, hat wahrscheinlich ähm, mehr Datengrundlage ähm, als über diese Millionenagentur. Äh, Millionen ähm, unfassbar, unfassbar. Wir sind jetzt bei ChatGPT3. Da gab es wohl mal zwei, da gab es wohl mal eins. Es gibt ja auch das GPT3 schon länger. Das ist jetzt überhaupt nichts, was erst seit Dezember gab, sondern einfach nur diese Möglichkeit, das Ganze wie ein Chat zu bedienen, ist neu. Ähm, jetzt wurde aber veröffentlicht, haltet euch fest falls ihr GPT-3 mögt, mit 175 Milliarden Parametern, die da irgendwie drin sind, also Möglichkeiten, die wie das irgendwie Zeug erkennt und berechnet und äh, auf Lösung kommt, ähm, rollen wir in demnächst, vielleicht in ein paar Wochen, GPT-4 aus. Und GPT-4 hat nicht 175 Milliarden, sondern 100 Billionen Parameter. Das ist, glaube ich, 570 Mal mehr Parameter, um auf Lösung zu kommen. Ähm, und da, da, das kann ich äh, mir fast vorstellen, äh, äh, ist für mich unvorstellbar, wie man jetzt auf einmal das, dieses bestehende Tool, was mich so krass beeindruckt, noch einmal ums 571-fache erweitern möchte. Weißt du, was, was das bedeuten kann, was, was, was diese Parameter bedeuten, wie man das, in welcher Dimension das irgendwie jetzt noch besser wird?
0: Also grundsätzlich heißt das Modell ja genau ähm, GPT. Und davon gibt es eben dann immer verschiedene Evolutionsstufen. Und ähm, genau, es gab ja irgendwie drei und ich glaube, ChatGPT basiert gerade auf 3.5 mhm. und jetzt munkelt man ja nur, dass halt dieses GPT-4 ähm, halt um ein Vielfaches besser sein soll. Ich kann jetzt ehrlich gesagt jetzt auch nicht bewerten, was es jetzt irgendwie mhm. ausmacht, wenn da jetzt irgendwie... 100 mal mehr Parameter sind oder 300, was es jetzt genau mhm. bedeutet. Dafür bräuchte man dann vielleicht auch unsere äh, Tech-Freunde. Oder wir müssen es mal GPT'en, also nicht googeln, mhm. sondern GPT'en, was das so bedeutet. <lacht> Rollt noch nicht so ganz von der Zunge, aber vielleicht bald so das neue Wort. Ähm, aber klar, diese Tools, die dann mit jeder Generation deutlich leistungsfähiger. Ähm, das sieht man zum Beispiel auch bei, viel, bei diesen ähm, Bildgenerierungstools. Ja? Wir haben ja viel über, ne, ja, über GPT gesprochen. Genau. Aber es gibt ja jetzt auch sowas wie DALI und DALI 2. Oder ja. Mid Journey 1, 2, 3, 4. Und das, total, das Krasse ist halt, du gibst zum Beispiel bei diesen Bildgenerierungstools jeweils den gleichen Prompt ein, ja. Also sagen wir mal irgendwie ähm, die Hafen City bei ähm, Sonnenuntergang in einem fotorealistischen Stil, besonders cinematisch oder sowas. Ne? Und dann vielleicht noch mit weiteren Spezifikationen wie ähm, äh, im Fotografiestil von ich weiß nicht Annie Libowitz oder sowas ne also keine Ahnung ob sich jetzt auch äh, die äh, Gebäude fotografiert aber das wären quasi die Spezifikation der sogenannte Prompt und da stand, waren jetzt ja schon einige Elemente drin und dann kannst du das halt in die verschiedenen Tools in den unterschiedlichen Generationen quasi angeben eins zwei drei vier und siehst einfach die Unterschiede und dann gibt es zum Teil dramatische Unterschiede von einer Generation zur nächsten. Und ich glaube, das wird wahnsinnig spannend sein zu verfolgen, wie jetzt zum Beispiel bei GPT-3 zu 4 oder irgendwie Midjourney Journey 3 zu 4 oder zu 5, wie stark sich da eben der Output verändert. Ja. Ähm, aber man sieht da eben, also es ist halt nicht marginal sowas wie 10 besser, sondern halt eher um ein Vielfaches besser.
1: Ähm, diese weiteren Tools, also ich, ich bin gerade hängen geblieben im GPT-Thema, aber was fallen dir auch gerade vielleicht für Selbstständige, für Unternehmen, für Firmen, was fallen dir für Tools ein, die man auf jeden Fall jetzt hören musste und vielleicht auch mal eine Stunde dran spielen sollte?
0: Also letztendlich läuft das ganze Thema, über das wir ja sprechen, ja unter Generative AI. Das heißt AI, die eben Sachen generieren kann. Und im Prinzip jede Art von Content, mit der wir jeden Tag zu tun haben, kann jetzt eben durch AI generiert oder unterstützt werden. Das heißt, wir haben Texte, wir haben Bilder, wir haben Video, wir haben Audio, theoretisch auch Games sogar ne? oder sogar Computercode. Das heißt, alles, was irgendwie digital ist, ähm, kann irgendwie durch AI eben erzeugt werden. Bedeutet eben, ähm, ich könnte jetzt zum Beispiel ein Skript einsprechen. Also nehmen wir an, ich würde jetzt gerne meinen Podcast auf, weiß nicht, auf äh, Chinesisch veröffentlichen. ja. Dann kann ich natürlich erstmal mein deutsches Skript dann eben auf Chinesisch übersetzen, zum Beispiel auf mit DeepL. Und dann könnte ich eben dieses chinesische Skript irgendwo einlesen lassen. Und dann wird es eben auf Chinesisch gesprochen. Wahrscheinlich nicht zu 100% korrekt, sondern vielleicht nur zu weiß nicht, 95%, aber das ist ja auch noch gut genug. Das heißt, das ist dann quasi erstmal ein Übersetzungstool und dann eben ein Text-to-Voice-Tool, dass du dann eben den Text in Voice eben umwandeln kannst. Eben mit so einer künstlichen Stimme, so ähnlich wie so eine Siri oder so eine Alexa, aber das dann eben auch in verschiedenen Sprachen. Und sowas funktioniert zum Beispiel
1: auch schon sehr gut. Gibt es irgendwelche rechtlichen Einschränkungen eigentlich, wenn ich die den Output, den künstlich generierten Output irgendwie kommerziell nutzen kann. Das ist jetzt natürlich schwierig für 20 Tools irgendwie zu wissen, wie da die Lizenzbedingungen sind, aber kann ich den GPT-Inhalt einfach auf meine Business-Webseite klatschen und sagen, äh, ich habe dir mal 20 neue Artikel geschrieben, lieber Kunde?
0: Ich glaube, das ist unterschiedlich. Also prinzipiell ist es so, dass diese Software-Companies hm. wahrscheinlich immer irgendwie eine kostenlose Version haben werden und eine kostenpflichtige. Und dann werden sie wahrscheinlich sagen, okay, wenn du jetzt äh, lieber lieber Theo, lieber Christoph, wenn ihr jetzt hier irgendwelche Bilder erzeugt oder Videos erzeugt und ihr die nur privat nutzt, dann braucht ihr dafür nur die normale Lizenz oder das kostenlose Tool. Aber wenn ihr jetzt irgendwie kommerziell nutzen wollt, braucht ihr die Pro-Version oder sowas. Ne? Sowas kann ich mir vorstellen. Ähm, das ist aber noch relativ einfach zu handhaben, weil es ja einfach nur der Anbieter ist, der halt irgendwelche Versionen seiner Software quasi verkauft. Die Frage ist ja, woher kommt diese ganze Information eigentlich her? Und werden diese Leute eigentlich dafür vergütet? Das heißt, wenn jetzt irgendwie... Wikipedia über die letzten 20 mhm. Jahre lang diese ganze Bibliothek aufgebaut hat <lacht> oder Quora die ganze Zeit mhm. Leute holen musste, also user an bot holen musste, um diese ganzen Fragen und Antworten zu erstellen. Stack Overflow. Und dann Chat, GPT, genau, Chat, genau, oder GitHub oder sowas. ne? Ja. Und dann einfach jemand daherkommt und jetzt sagt am ja. Anfang sogar noch, hey, wir sind ja Non-Profit, lasst uns das ja. bitte mal anschauen. Ja. Und dann sagen so, ah ja, übrigens, sind wir sind jetzt irgendwie doch For-Profit. Dann sagst vielleicht in Wikipedia auch, äh, Moment mal. Also, als du non, ja. noch Non-Profit warst, fand ich es ja ganz gut, das zu unterstützen. Aber jetzt, glaube ich, muss ich mal deinen Crawler mal irgendwie sperren oder du gibst mir mal ein bisschen was von der Kohle irgendwie ab oder sowas, ne? Also, es wird eben eine ganz spannende Debatte sein. Also, es ist eben nicht nur wichtig, das Verhältnis quasi zu, also zwischen uns, den Nutzern und dem Tool, sondern zwischen dem Tool
1: und den Quellen. Total. Es gab ja auch in Deutschland vor zehn, zwölf Jahren diese Diskussion um das Leistungsschutzrecht, wo Verlage gesagt haben, hey, Google macht ja so viel Kohle, aber eigentlich auf dem Rücken von den Verlagen, die die Inhalte erstellen, denn ohne Inhalte hätte Google ja überhaupt keine Suchergebnisse. Und unheimlich schwieriges Thema. Ich glaube, so richtig erfolgreich ist das Thema auch nicht, aber im Grunde wird es jetzt für die AI wieder das gleiche Thema geben, denn die AI hat sich ja nichts ausgedacht, sondern hat nur auf Grundlage dessen, was im Internet irgendwie zu finden ist, Themen zusammengeführt und daraus neue, fertige zum Beispiel Texte erstellt. Ähm, ja, bin ich auch sicher, dass es da, dass da niemand mehr irgendwie Bock hat, kostenlos irgendwie neue Inhalte bereitzustellen, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man bekommt von der Wertschöpfung jetzt ab. Man hat ja auch keine Ahnung, ob das GPT jetzt irgendwie 30 Dollar im Monat kosten wird oder 10.000 Dollar. Denn die Wertschöpfung, die man damit machen könnte, würden ja auch irgendwie vier- oder fünfstellige monatliche Kosten äh, für das Tool rechtfertigen können.
0: Genau, da habe ich jetzt auch am Wochenende mal eine Umfrage gemacht auf LinkedIn. Ne? Wie viel wärt ihr bereit dafür zu zahlen? Für eine, Also nehmen wir an, ChatGPT entwickelt sich stetig weiter mhm. und wandert hinter eine Paywall. Wie viel würdet ihr da zahlen? irgendwie 0 Euro im Monat, 10 Euro, 20 Euro, 30, 40 und so weiter. Da haben, glaube ich, 30, 40 Prozent der Leute gesagt, irgendwie 0 Euro, vielleicht, weil sie den Nutzen noch nicht so ganz ja. sehen oder sehen ihnen nicht so gut gefällt. Und andere haben nur gesagt, äh, Hunderte, Tausende, ja. Ja, ja. weil es quasi im B2B-Kontext vielleicht irgendwie unbezahlbar sein könnte. Ja. Aber das zeigt ja auch so ein bisschen die Diskrepanz vielleicht auch, wie stark sich vielleicht Leute damit auseinandersetzen und wie viel ja. Nutzen die vielleicht auch daraus ziehen können. Ne? Und das finde ich eben total spannend, aber... Das wäre ja wie, wenn du sagen würdest: Naja, es gibt manche Leute, die nutzen noch gar keine Computer und andere sind irgendwie mega die Cracks oder sowas. Und ähm, klar, sie wirst du dann halt irgendwann ziemlich große, ich sag mal, Produktivitätsunterschiede äh, sehen. Ähm, ne? Also je nachdem, wie stark du eben diese Tools nutzt. Ähm, und vielleicht noch kurz auf einen anderen Punkt einzugehen: Du hast ja vorhin noch kurz gefragt, ähm, was kann man damit eigentlich alles noch machen? Ähm, ja. Da habe ich ja so ein bisschen sehr allgemein geantwortet. Aber im Prinzip, alles, was Menschen heute in ihrem Unternehmen machen, kannst du mit diesen Tools besser und schneller machen, ja? Richtig. Du kannst programmieren, du kannst Spiele bauen, du kannst Videos bauen, ne? Weil im Prinzip, was ist eigentlich jetzt so schon. ein... Jetzt
1: also, Und das jetzt ist halt schon, das ja. Kasse, ja.
0: ja. Und es wird natürlich immer besser, ja? Aber wenn du dir ja. jetzt zum Beispiel so einen Kinofilm vorstellst, ja? Also früher war ein Kinofilm ja so eine Art Daumenkino, ne? Mhm. Die ihr habt ja einfach quasi so ein Bild gemalt und dann das nächste Bild so ein bisschen zwei Millimeter irgendwie anders und dann nochmal zwei Millimeter Animation anders. meinst du? Mhm. Ja, Animation, genau, ja. Animation, da hast du ein Daumenkino gemacht und es war quasi der Comic, ja? Und im Prinzip sind ja jetzt irgendwie so 3D-Filme ja auch nichts anderes als ne also animierte Sequenzen. Das heißt, im Augenblick können wir mit diesen Tools nur sehr, sehr gute Bilder machen. Also die Bilder sind jetzt schon fantastisch. Die Videos, die sind noch so lala. Aber es ist jetzt man muss jetzt nicht besonders, ähm, keine Ahnung, äh, sich weit aus dem Fenster lehnen, um jetzt zu sagen, naja, so eine Sequenz, so ein Animationsfilm wie Toy Story ne? oder Findet Nemo oder sowas ja in einer ähnlichen Qualität. Was Irgendwann halt vorher 100 Millionen gekostet ja. hat, zu produzieren, mit den teuersten Computern und den besten Designern der Welt, dass du in Zukunft sagen kannst, lieber ChatGPT, schreibe mir eine Story, ähnlich wie Finde Nemo, aber mit einem, mit einem Salamander. Ja, und dann schreibt er mir irgendwie so eine Dings und dann sagt, und folge dabei der Heroes Journey. Und dann schreibt er mir eben dieses Skript und dann packe ich einfach dieses Skript halt irgendwo rein in so ein Animationstool und sage, ach übrigens, ähm, ich finde irgendwie folgende Farben irgendwie cool, mach es vielleicht in der Anmutung von XYZ so wie Harry Potter, weil es ein bisschen Fantasy mit dabei sein soll und mach mir jetzt mal einen Film draus mit einer weiblichen Stimme und auf äh, Spanisch oder sowas. Ne, ähm, Das wird alles früher oder später möglich sein, was halt total crazy ist, wenn du es überlegst.
1: Und leider eher früher als später. Ja, ja. Also ja, ja das, wir sind da nicht mehr weit entfernt. Ja. Ich bin ein Unternehmen und habe aktuell eigentlich keine Ressourcen, mich damit auseinander zu was kann ich trotzdem machen, um jetzt nicht irgendwie, ähm, also was, was muss ich trotzdem machen? Kann man das überhaupt? Kann man irgendwie, gibt es da einen Tipp, wenn ich sage, Unternehmen, die eh keine Zeit haben? Also aus meiner Sicht ist es erstmal ein totales Pflichtprogramm. Standardplatz gelabert, also alles ist irgendwie Pflichtprogramm, LinkedIn ist Pflichtprogramm, Social Media, ist also irgendwie ist immer alles Pflichtprogramm, aber dieses eine Mal bin ich leider total bei dir. Es ist Pflichtprogramm. Mhm.
0: Ja, genau. Also ein Pflichtprogramm nicht nur aus, der, aus dem Internet drüber zu lesen, mhm. über ChatGPT, sondern sich halt wirklich ein paar Stunden damit auseinanderzusetzen ähm, und auch diese Tools dann eben zu verstehen und zu erlernen, weil ich glaube, das nicht zu können, wird bald so sein wie keinen Computer bedienen zu können oder sowas, ja. Also ich glaube, so weitreichend ist eben diese Implikation. Easy. Und ja, genau. Und ich glaube, du Und wenn du es halt nicht selbst benutzt, dann siehst du halt weder den Nutzen noch die Implikation. Genau. Ne? Und die Implikation kann ja immer in beide Richtungen gehen. Das könnte ja bedeuten im positiven Sinne, ich kann mit, meiner, mit meinem kleinen Team, bestehend aus fünf Leuten, jetzt auf einmal unfassbare Dinge machen, von denen ich irgendwie noch nie geträumt hatte Oder umgekehrt, äh, wenn ich irgendwie verpenne, dann kann ich als 500-Mann-Unternehmen von so einem fünf Mann unternehmen Richtig. plötzlich irgendwie total äh, überholt werden, weil ja. die alles halt irgendwie tausendmal so schnell machen können. Ja? Aber ja. Beispiel, nehmen wir mal an, du bist ein kleines Unternehmen und sagst, Mensch, ich wollte doch schon immer Content machen und internationalisieren und so weiter und so fort, aber es ist ja alles so teuer und wir haben doch niemanden in Spanien und die Übersetzer sind so teuer und wir können ja keine spanischsprachigen Kollegen einstellen und so weiter. Ne? Da werden die, diese Tools natürlich dramatisch dabei helfen und vielleicht kannst du jetzt plötzlich irgendwie ins Ausland expandieren, was vorher irgendwie unmöglich gewesen wäre. Oder du sagst halt, naja, irgendwie, wir wollten ja schon immer Content machen, ähm, aber wir haben halt niemanden, der kameratauglich ist. Na naja gut, dann baust du halt irgendwie so einen Avatar, so einen virtuellen Influencer und fütterst den einfach mit guten Skripten und schon hast du halt irgendwie deinen ähm, virtuellen Ambassador oder sowas ne? oder deinen ja. Influencer. Das ist jetzt halt alles mit Hausmitteln ziemlich gut möglich.
1: Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das geht jetzt auch schon in dieses Thema Geschäftsmodelle für findige Entrepreneure. Also wo könnte ich jetzt ganz schnell, weil ich habe letztes Jahr mehr Geld ausgegeben, als ich wollte, äh, wo kann ich jetzt ganz schnell mal ein paar zigtausend Euro Gewinn machen, solange es da jetzt diese Landrush-Phase gibt? Ähm, fällt dir da irgendwas ein?
0: Also... Es gab ja dieses ähm, Tool äh, Lenser AI, das war ja vor ein paar Wochen eben ganz beliebt und damit konntest du ja quasi diese cool aussehenden Avatare von dir selber eben erstellen. Ja. Und das hat ja so funktioniert, dass du einfach Bilder von dir selbst hochgeladen hast, irgendwie zehn Selfies und ja. dann hat der quasi coole Bilder von dir gemacht, im Cartoon-Stil, im Anime-Stil.
1: Für neun Dollar, neun äh, Euro oder sowas, ne? Genau, ja,
0: und das hat dann natürlich ist natürlich so viral gegangen und dann haben wir halt in kürzester Zeit, ähm, keine Ahnung, hat das Unternehmen irgendwie pro Tag irgendwie, was nicht, Millionen von Dollar an Umsatz gemacht, ne? Ja. Also es gibt natürlich so opportunistisch gesehen
1: natürlich immer so Phasen, wo du sagst, hey, das ist irgendwie total hot. Und da Die haben doch wahrscheinlich auch keine eigene AI gehabt, sondern über eine API das einfach weitergereicht, oder? Ja, genau. Also wir haben ja vorhin schon
0: diese Modelle ja irgendwie erwähnt, wie DALI, GPT und so weiter. Und manche davon haben, manche davon sind Open Source, Manche mhm. davon bieten eine Schnittstelle an. Also Open Source bedeutet ja, einfach jeder kann das eben benutzen. Mhm. Ähm, andere haben eine bezahlte Schnittstelle. Das heißt, du könntest jetzt eben jemand sein, der sagt, okay, ich bin jetzt ein Tool, das äh, Texte für Anwälte erstellen kann. Das Basis-Sprachmodell, was drunter liegt, ist meinetwegen irgendwie schon GPT-3. Aber ich füttere das irgendwie nochmal an mit irgendwie 1000 Gerichtsurteilen der letzten Jahre und irgendwie allen... Texten, die in juristischen Fachzeitschriften erwähnt worden sind. Ne? Also ich spreche jetzt mal hm. die Tüte, keine Ahnung von Jura. Und da kann es aber schon sein, dass halt durch die Anreicherung der GPT-Texte mit diesen Texten halt nochmal ein ganz neues Datenset entsteht, was halt total spannend ist. Und es da vielleicht nochmal irgendwelche Prompts gibt, ja. Dass du vielleicht schreibst, hey, äh, erstelle mir eine weiß nicht, eine äh, Mandantenverteidigungsstrategie, ja. die einem konservativen Richter in den USA gut gefallen würde oder sowas, ja. Oh oder Gott, argumentiere ja. Hm. nach dem BGB, bla oder sowas, hm. ne? In dem in dem Stil. Oder schreib mir ein Gutachten oder wie müsste ich jetzt eine Patentbewerbung schreiben fürs Europäische Patentamt für Consumer Electronics oder sowas, ne? Also ja. so ein Zeug irgendwie, so ja? Es ist und da kannst du so geile Sachen ja. damit machen. Und irgendwelche Leute, irgendwelche findigen Leute, vielleicht sollten wir das mal direkt im Anschluss machen, anstatt hier immer nur so zu podcasten, ne? sollten ja. uns eigentlich überlegen, welches SaaS-Tool, welches software as -to service tool könnten wir jetzt eigentlich bauen, indem wir halt einerseits schon auf bestehende Modelle, KI und Schnittstellen zurückgreifen, mhm. aber wo können wir quasi noch ein paar Schichten on top machen, die mhm. quasi unsere eigenen sind, entweder über gute Usability, gute Zusatzdaten und so weiter, sodass es unser Ding ist. Und dann muss halt ja. jeder Anwalt in Deutschland das halt für 1.000 Euro im Monat pro Mitarbeiter irgendwie abonnieren und dann äh, ab an die Börse in äh, vier Wochen.
1: Also da, deine Idee ist wahrscheinlich die bessere. Ich hatte auch eine Idee. Und zwar würde ich sagen, wir machen für jedes Sternzeichen einen kostenlosen Telegram-Kanal auf, wo ich jeden Tag halt das Stern äh, das Horoskop für vage, äh, äh, Jungfrau und so weiter veröffentliche und äh, dass ich dann aber natürlich sage, hier, das hast du kostenlos, aber eigentlich brauchst du ein persönliches auf deinen Geburtstag und so weiter zugeschnitten und für 9,99 Euro im Monat schicken wir dir jeden Tag ein kostenloses Tageshoroskop an deine Telegram-Adresse und das kann, also das kann man, glaube ich, mit einem Entwickler zusammen äh, laufen lassen, dieses System und hätte die Freude, dass ich ab sofort einfach mal eben so aus der KI generierte Horoskope verkaufen könnte. Und ich habe in der Vergangenheit mal mit so Horoskope-Unternehmen zusammengearbeitet äh, und habe gesehen, wie viele Menschen halt doch echt Geld ausgeben für Tageshoroskope. Ähm, das wäre vielleicht auch ein äh, wahrscheinlich eine Software, die in weniger als einer Woche programmiert wäre. Und dann geht es nur darum, äh, möglichst viele Leute zu Abos zu konvertieren.
0: Also definitiv, aber auch sowas wie zum Beispiel, ähm, ich sag mal so Coaching oder Therapie, ja? Also, ne? also wir wollen jetzt also nicht, nicht um den äh, echten, äh, also ich weiß es schon, äh, ne? also nicht um den echten Therapeuten oder Coaches jetzt zu nahe zu treten. Die haben natürlich eine jahrelange Ausbildung gemacht, ne? und so, ne. Die, da steckt natürlich deutlich mehr dahinter. Aber wenn ich einfach mal so was generisches eingeben möchte, wie zum Beispiel, ähm, äh, weiß nicht, ähm, äh, meine Kinder haben irgendwie Lernschwierigkeiten und ähm, Kinderstuben reinkriegen. Ja, genau. Oder ähm, meinetwegen, äh, weiß nicht, Partnerschaftsberatung oder sowas. ja Irgendwie, ja. weiß nicht, mein Partner Ex -ex arbeitet zurück. zu viel. Mhm. Ja, mein, mein Partner arbeitet zu viel und ähm, äh, weiß nicht, äh, warum, warum macht er das oder sowas, ne? Und dann kommt dann irgendwie so zurück, ah ja, der, der, der Grund, weshalb ihr Partner zu viel arbeitet, könnte sein, äh, finanzielle Gründe, äh, Selbstbestätigung, Karrieredrang und so weiter und so fort, ne? Also nochmal ein bisschen besser ausformuliert. Ähm, und was kann man dagegen machen? Und dann kommt halt irgendwie so zurück, naja, irgendwie reden sie über ihre gemeinsamen Vorstellungen für weiß nicht, Arbeit und äh, Familie und so weiter. Ne? Ähm, das hört sich jetzt erstmal generisch an, aber die Antworten sind schon ziemlich gut. Ja, Und mhm. ich glaube, viele von diesen Antworten sind sicherlich besser als, sagen wir mal, von schlechten Coaches oder von schlechten Therapeuten. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass man da halt einerseits, und das Coole ist ja an diesen Dingern, ähm, das ist ja ein Chatbot, das ist ein Chat, das ist ein Gespräch. Das heißt, es ist nicht eine isolierte Suchanfrage, wie jetzt zum Beispiel bei Google, dass du sagst, okay, jetzt habe ich das eine gegoogelt, dann google ich das nächste. Sondern ich könnte zum Beispiel sowas schreiben wie, mach mir mal irgendwie einen Plan für eine vegane Ernährung. Und dann kommt irgendwie ein riesig langer Text zurück. Und dann schreibe ich als nächstes, kannst du es mir einfach ausdrücken? Oder kannst du es irgendwie kürzer sagen? Und dann kommt es halt wieder zurück, ne? weil er sich halt auf das Gespräch bezieht. Und dann könnte ich sagen, naja, aber was ist, wenn ich glutenfrei leben möchte? Und dann werden halt von den zehn Tipps halt nur noch irgendwie fünf rausgegeben. Oder so das ist halt so ein richtiger Dialog. Ja? Und genau diese Art von Dialog hättest du ja auch mit einem Coach oder Therapeuten, also ich habe es auch schon mal, mal, mal irgendwie durchgespielt, das macht zum Echt total Spaß und das könntest du auch so als Journaling benutzen, wenn mhm. du einfach mal selbst mit dir reflektieren möchtest. Ne? Nehme an, du hast jetzt irgendwie keinen Coach und mhm. möchtest irgendwie sagen, oh, ähm, ich bin Theo, jetzt ist 2023, ich möchte wissen, wo ich mit meinem Content hin möchte für dieses Jahr. Ich habe einen TikTok, einen Podcast und einen Blog, was soll ich machen? Ne? Und dann wird er mir halt irgendwie auch geben, ah, ne, überleg doch mal, was am wichtigsten ist, wo, was dir ja am meisten Spaß macht und so weiter ne? und womit du am besten deine Business-Ziele erreichen kannst. Also dieser Dialog ist einfach extrem gut.
1: Leider ja. Absolut, absolut. Ich glaube, wir müssen ein bisschen zum Ende kommen. Haben wir irgendwas Spannendes vergessen, was wir noch unbedingt kurz ansprechen müssen?
0: Ich glaube, dass es hier einen richtigen Startup-Boom geben wird in ja. den nächsten Jahren. landrush phase Genau, ja. Alle wollen jetzt da mitmachen. Wir werden natürlich extrem viel Schrott dabei sein, ja. Also klar. Aber die... Also viele, Companies, also viele VCs investieren jetzt natürlich in den Bereich. Ähm, wir haben ja vorhin über OpenAI gesprochen. Microsoft war ja so schlau und die haben ja schon vor drei Jahren eine Milliarde rein investiert. Und jetzt wollen sie nochmal 10 Milliarden nachschießen. Ne? Und damit sind sie halt quasi, naja, damit haben sie das Ding nicht quasi gekauft, ne? aber sind natürlich Richtig, da extrem eng mit denen vermoben. Mhm. Und das Spannende ist natürlich, dass sie dann sagen, okay, wir integrieren jetzt ChatGPT, in Excel, in Office, in PowerPoint, in all unsere Tools, in Teams und so. Und dadurch wird halt jedes dieser Tools halt nochmal mächtiger. Also es wird total spannend sein, eben zu sehen, äh, weil du könntest halt sagen, naja, OpenAI, was ist eigentlich deren Geschäftsmodell? Und selbst wenn sie jetzt für ChatGPT irgendwie 20 Dollar im Monat verlangen würden, wie groß kann es eben wirklich werden? Ne? Cool, dann wird es irgendwie eine 5-Milliarden-Company, super. Ähm, aber in den Händen von Microsoft, die halt eine 2-Trillion-Dollar-Company sind, wenn die, deren Produkte dadurch, weiß nicht, 10, 20 Prozent besser würden, wie auch immer, dann kann vielleicht Microsoft zu einer, von einer 2 trillion dollar Company zu einer 4 trillion dollar Company werden. Und von daher sind es halt für die Peanuts, da jetzt eben so diese 10 Milliarden zu investieren. Von daher wird es einen gewissen, äh, hört sich ein bisschen martialisch an, aber einen gewissen Arms Race geben, auch zwischen Google und Microsoft und Apple und all diesen Companies, weil so ein Google, die kommen es ja gerade ein bisschen vor wie die Deppen, weil die eigentlich ja prädestiniert dafür sind, so ein Tool auf den Markt zu bringen, und die sagen ja so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand, naja, können wir ja auch alles und können wir eigentlich viel besser, aber wir wollen es halt noch nicht veröffentlichen, weil es halt noch nicht perfekt ist. Und so ein kleines Startup wie OpenAI, die können natürlich auch so ein, in Anführungszeichen, schlechtes Tool rausbringen, aber wir als Google, wir müssen da schon eine bessere Version haben. Und es kann halt ja. total sein, dass eine super, super Company wie Google mit den klügsten Köpfen der Welt jetzt eben ja. auch disrupted wird durch so einen neuen Ansatz. Und von daher müssen sie sich auf jeden Fall was einfallen lassen. Denn ganz ehrlich, wird ja wahrscheinlich auch so gehen. ne? Wenn ich jetzt was zu dem Thema wissen möchte und recherchieren möchte, da habe ich keinen Bock, von Google nur diese zehn Links ausgespuckt zu bekommen, ja. dann auf diese zehn Links draufklicken zu müssen, mir dann selbst irgendwie einen Reim draus machen zu müssen, was davon jetzt irgendwie sinnvoll ist, ja. sondern als First-Best-Answer nehme ich halt das Chat-GPT-Ergebnis und wenn ja. ich halt der Meinung bin, ich will da tiefer gehen, dann kann ich immer noch googeln, aber dieses alte Modell von Google mit diesen zehn Links da, das kann aus meiner Sicht in der Form keine Zukunft
1: haben. Oh, mein Herz blutet. Du hast total recht, Theo. Vielen, 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 vielen Dank. Ich, also ähm, ich fand das sehr wertvoll. Ich hoffe, die Zuhörenden fanden das auch toll. Wer weiterhin zuhören möchte bei meinen unfassbar tollen Podcast mit meinen wahnsinnig umwerfenden Gästen, der soll bitte bei mir abonnieren und das nächste Mal wieder reinschalten, wenn wir die nächste Folge veröffentlichen. Aber wer zu diesem ganzen AI, E-Commerce, Digital Thema weiter up-to-date bleiben möchte, der kann natürlich auch gern mal bei Theo zuhören und reinklicken und folgen und so weiter. Ich würde sagen, damit verabschieden wir uns und freuen uns, falls ihr nächste Woche wieder reinhört. Das war jetzt Digitale Vorreiter*innen in dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Ich habe gesprochen mit dem lieben Dr. Theo Famm. Ähm, mir hat es viel Spaß gemacht. Tausend Dank, Theo. Und ich würde sagen, wir verbleiben mit ganz lieben digitalen Grüßen von Theo und Christoph. Ciao, macht's gut.